0: So, Bevor wir in die heutige Episode einsteigen, möchte ich dich kurz darauf aufmerksam machen. Folge mir sehr gerne mal auf Instagram. Dort poste ich fast, also praktisch täglich, Inhalte rund um das Thema ADHS, also wie du produktiver sein kannst mit ADHS, mehr in die Umsetzung kommst, weniger prokrastinierst, auch das Thema Zeitmanagement haben wir dabei ganz unterschiedliche Themen rund um das Thema ADHS, sehr praxisorientiert, dass du auch die Dinge gleich umsetzen kannst oder weißt, was du zum Beispiel angehen könntest, also dafür gerne mal mir auf Instagram folgen, würde ich mich sehr freuen, wenn du das tust. Dafür kannst du gerne mal auf den Link in dieser Episodenbeschreibung klicken. Und nun steigen wir in die, heutige, in die heutige Episode ein. ADHS Power, der Podcast für Erwachsene mit ADHS oder ADS oder auch mit Verdacht darauf. Erwachsene, die persönlichen und beruflichen Erfolge erreichen möchten und selbstverständlich die wertvollen Superkräfte von ADHS effektiv nutzen wollen. Das ist mittlerweile die 31. Episode des ADHS Power Podcasts. Mein Name ist Nikola Flückiger, ich habe selbst ADHS und bin tätig als ADHS-Produktivitätscoach für berufstätige Erwachsene. Okay? Falls du noch nicht weißt, was ich als ADHS-Produktivitätscoach mache, ich helfe meinen coaching Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Umsetzung zu kommen und damit man mit Leichtigkeit Arbeiten, Tasks, Projekte angehen und durchziehen kann ja also somit nicht mehr aufzuschieben, das ist ein wichtiger Aspekt, aber gleichzeitig auch entspannter dabei zu sein und weniger Ängste äh, zu haben, die mit Aufgaben verbunden sind. ja Also damit du in der Lage bist oder da, damit man in der Lage ist, zum Beispiel das Business, das man ähm, schon lange aufbauen wollte, endlich angeht oder die neue Stelle äh, endlich bekommt, die man schon lange wollte ähm, oder auch das Geld, ähm, Geld einsparen kann, zum Beispiel, weil man produktiver ist, beziehungsweise auch zusätzlich Geld verdienen kann, weil man weil man seine Produktivität steigern könnte. Dabei helfe ich meinen Coaching-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einfach, dass du das mal gehört hast, was ich als ADS-Produktivitätscoach mache. Ja, Heute geht es um das Thema, wieder einmal Prokrastination. Ja? Für viele von uns ADSler, wir wissen, Prokrastination ist eine Herausforderung. Wir schieben vielleicht Aufgaben auf, Projekte. Wir kommen einfach nicht in die Umsetzung. Wir stehen vor der Arbeit, aber wir kriegen es einfach nicht hin, dort richtig Fortschritt zu machen. Ja? Wir haben tolle Ideen. Ja, Viele von uns sind tolle Unternehmer, wollen etwas auf die Beine stellen oder wollen auch im Beruf aufsteigen, ja? produktive Arbeit leisten, ein produktives Mitglied eines Unternehmens äh, zu sein, aber irgendwie wie äh, halten wir vielleicht die Deadline nicht ein, ja oder können sie einfach nicht einhalten, schieben ein Projekt auf, das wir schon lange endlich angehen sollten, aber auch kleine Dinge vielleicht schieben wir auf und das äh, häuft sich, kann sich anhäufen und das kann dann eine große Herausforderung für uns sein. Ja? ich hatte persönlich früher auch Mühe mit Prokrastination, konnte das über die Jahre jedoch beiseite schaffen. Mit, ADHS-spezifischen Strategien, wenn man so möchte. Strategien, die ich in mein Leben gelassen habe, wo ich meine Produktivität ähm, massiv steigern konnte, dass ich eben in der Lage bin, auch viele Dinge zu tun. Ähm, ich mache in meinem Leben sehr gerne äh, unterschiedliche Dinge, also damit möchte ich einfach sagen, oder viele Dinge sagen wir so, ähm, wie zum Beispiel aktuell mache ich gerade meinen Master an der Universität St. Gallen in Unternehmensführung, äh, baue nebenbei mein Coaching-Business auf sozusagen, wo ich meine Klientinnen und Klienten unterstütze mit ADHS, was mir eine unheimliche Freude ist, diese Arbeit äh, machen zu dürfen. Ähm, genau, und nebenbei diesen Podcast zu machen und eben, um das alles zu bewerkstelligen, erfordert das ja eine gewisse Produktivität. ja. Und diese Produktivität habe ich mir auch über die Jahre erarbeitet. Und ähm, dieses Wissen möchte ich dir selbstverständlich mitgeben. Und wieso ich dir das erzähle, ist mehr, dass du siehst, hey, es gibt Hoffnung. 100% gibt es Hoffnung. Also nicht verzweifeln, ganz wichtig, wenn du in der aktuellen Situation bist, dass du zum Beispiel bei der Arbeit einfach nicht etwas gebacken kriegst. Das ist vollkommen okay. Viele von uns ADHSler befinden sich in dieser Situation. Aber es gibt tolle Lösungen, es gibt tolle Möglichkeiten, die du angehen kannst. Und heute möchte ich dir ein paar Strategien mitgeben. Also ganz wichtig, hier mal klein, klar, gleich als kleiner Motivationsbooster für dich, als Einstieg, nicht aufgeben. Nicht aufgeben, es gibt Lösungen und ähm, Sei aber, die, wenn du proaktiv bist und Verantwortung über dein Leben nimmst und Schritt für Schritt daran arbeitest, bin ich überzeugt, dass du das auf jeden Fall hinkriegen wirst. Ähm, das mal als kleines Intro für dich. Jetzt ähm, werden wir aber ein bisschen praxisorientiert, wie kannst du jetzt dieses Thema angehen? Das habe ich schön viel erzählt. Wie kann man das angehen? Zuallererst einmal müssen wir erkennen, dass unsere ADHS-Gehirne Mühe damit haben mit Aufgaben, die zum einen Langweilig sind, ja, langweilig, langweilig, die aber auch repetitiv sind, ja, also immer wieder das gleiche zu tun und gleichzeitig auch langwierig, also Dinge, die sich in die Länge ziehen, sozusagen. Geh mir diese drei Dinge nochmals durch. Also, unser Gehirn tendiert Mühe damit zu haben mit langweiligen Dingen, also eben vielleicht Dinge, die uns gar nicht interessieren. Ja, zum Beispiel an einer Veranstaltung teilzunehmen, die völlig langweilig ist, oder ja ein Projekt machen zu müssen bei der Arbeit, das dich überhaupt nicht interessiert. Aber genauso repetitiv, also immer diese Prozessarbeiten, darum viele von uns ADSler haben Mühe mit Prozessarbeiten, die, weil es, es ist immer wieder das Gleiche, es ist nicht herausfordernd, es ist nicht interessant oder diese klassischen äh, vielleicht sogar zum Beispiel Admin-Aufgaben, die immer wieder gleich sind, ja? das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, äh, diese Admin-Tasks, äh, E-Mails vielleicht zum Beispiel, Papierarbeiten etc., das, da tendieren wir ein bisschen Mühe damit zu haben. Da gibt es aber auch eben langwierige Dinge, die sich wirklich sehr lange ziehen. Eben, das sind Projekte, die vielleicht ein Jahr gehen, ein halbes Jahr, ähm, was sehr, sehr lange dauern kann, wo, wo es eine gewisse Konsistenz, Konstanz erfordert, dran zu bleiben, kann auch schwer sein. Ja, das sind so die drei Dinge. Also Langeweile, repetitive Aufgaben und langwierige. Jetzt können wir uns aber fragen, was gibt denn uns jetzt eigentlich Motivation, ja, dass wir die Langeweile, diese Repetition und die Langwierigkeit ein bisschen angehen können. Ja? Das sind drei Bereiche für uns vor allem relevant. Das ist zum einen, wir müssen die Aufgaben, die wir machen und wir sollten die Aufgaben, die wir vor uns liegen haben, dringend machen und herausfordernd. Wie können wir das tun? Indem wir sie zum Beispiel mit also eine Aufgabe mit einer Deadline verbinden. Herausfordernd natürlich, dass man eben gleich eine Challenge damit macht. Das heißt, dass man durch, dass man zum Beispiel eine Deadline setzt, dass man sagt, hey, die Aufgabe, die möchte ich in einer Stunde erledigt haben, das gibt mir eine gewisse Dringlichkeit und eine Herausforderung. Ja, Dringend, hey, ich muss das jetzt machen in einer Stunde, herausfordern, mal schauen, ob ich das in einer Stunde hinkriege. Also das ist der erste Punkt, was uns Motivation geben kann. Dann eine sehr fundamentale Geschichte und die haben wir auch schon, glaube ich, Woche, letzte Woche im Podcast angeschaut. Im Zusammenhang mit der Konzentration, etwas muss sich persönlich interessieren, die persönliche Interesse sollte da sein, kann man nicht, ist natürlich nicht bei jeder Aufgabe so, das ist selbstverständlich, aber man kann einiges machen, dass man sich dafür interessiert, da kann man zum Beispiel sehr gut mit Gamifizierung ansetzen, ja. Der dritte Punkt, wie man in die Motivation kommt, ist die Neu- oder Neuartigkeit einer Aufgabe. Wir ADS latendieren dazu gerne zu haben, wenn etwas Neues ist, ja, wenn, wenn eine gewisse Veränderung damit stattfindet. Dort auch nochmals kann man auch mit Gamifizierung zum Beispiel arbeiten oder auch ähm, andere Anwendungsbeispiele äh, wie zum, sagen wir mal, du arbeitest im Homeoffice immer zu Hause, aber du hast dort auch ein bisschen Mühe mit Prokrastination, wie kannst du das neuartig machen, ja, was du machen könntest, ist zum Beispiel in einen Coworking-Space zu gehen... Oder du könntest sagen, hey, ich gehe mal, ich versuch's mal im Café, ich habe da zum Beispiel, du hast deine Noise Canceling-Kopfhörer auf und schaust mal, wie du dort arbeiten kannst, weil wir ADSler, viele von uns haben auch gerne die soziale Interaktion oder mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. das nicht, dass man, weil die Einsamkeit ja für viele, für, für viele von uns Menschen gar nicht gut, oder? Ähm, dass man zum Beispiel das mal ausprobiert, mal in ein Café gehen und dort zu arbeiten, ja, anstatt äh, zu Hause äh, das Homeoffice absolviert, wenn man so möchte. Ja, also nochmals zusammengefasst: Was gibt uns Motivation, Dringlichkeit und äh, oder dringend Herausfordernd sollte eine Aufgabe sein. Sie sollte dich persönlich interessieren und neu oder neuartig sein. Diese diese drei Punkte sind sehr sehr wichtig dabei. Das ist einfach mal allgemein, jetzt wissen wir ein bisschen, okay, zum einen, wir wissen, welche Aufgaben oder mit welchen Aufgaben wir Mühe haben, wir wissen, was gibt uns Motivation, was kann man jetzt aber so für konkrete Schritte durchgehen, um in die Umsetzung zu kommen, da heute fünf äh, Schritte für dich. Im ersten Schritt, was, ist, was kannst du tun? Kenne das Warum deiner Aufgabe, deines Projekts, ja? Wei wisse wieso, warum tust du diese Sache, ja, ja. Wieso, was ist der tiefere Grund und da auch ein bisschen tiefer zu gehen, als nur zu sagen, hey, ich tue das, weil ich es tun muss. Geh ein bisschen tiefer, frag dich, warum tue ich die Aufgabe? Und da kannst du dich gleichzeitig auch fragen, wenn du dieses Wieso identifiziert hast, wieso tue ich aktuell nicht diese Aufgabe? Aber primär mal herauszufinden, warum tue ich eigentlich diese Aufgabe? Das vergessen wir gerne mal, ähm, wenn wir zum Beispiel viel zu tun haben, wieso tue ich eigentlich diese Sache? Und das könnte zum Beispiel sein, hey, ähm, wenn wir es auf die Arbeit beziehen, ich tue das, ich tue dieses Projekt, dass ich zum Beispiel einen noch besseren Beruf bekomme, dass ich zum Beispiel mein Einkommen erhöhen kann und so äh, vielleicht eines Tages ein Haus kaufen kann, um, um mit meiner Familie um zum Beispiel meine Kinder mit einem schönen Garten aufziehen zu können. Ja, das könnte ein Warum sein. Du siehst, je stärker das Warum, desto besser. Ich glaube... Nietzsche hat das so sinngemäß gesagt, bitte nicht mich da darauf ähm, festnageln, wer ein starkes äh, Warum hat, der erträgt fast jedes Wie oder beziehungsweise oder so sinngemäß, dass wenn du ein starkes Warum hast, dann können dir sozusagen die Herausforderungen absolut nichts, weil du weißt der tiefere Grund, wieso halt du eine Sache tust. Das ist zum Beispiel bei mir so, äh, mein Warum ist, ich, ich möchte so vielen, ähm, Berufstätigen Erwachsenen mit ADS, oder mit ADS oder mit Verdacht darauf zu persönlichem und beruflichem Erfolg verhelfen. Ja? Und das gibt mir einen super starken Antrieb, auch wenn zum Beispiel mal, von, wenn ich zum Beispiel 100 positive Kommentare bekomme und einer negativ, das kann einem zwar treffen, aber das, das macht mir dann wieder irgendwie nichts mehr. Wieso? Weil ich den tieferen Grund kennen, wieso ich das tue. okay? Und da lasse ich mich nicht davon aufhalten, wenn jemand auf Social Media mal einen blöden Kommentar erfahren lässt. okay? Ihr seht ein bisschen der Punkt, ja? ähm, etwas Tiefgründiges zu haben und auch bei spezifischen Aufgaben kann man das tun. Im zweiten Schritt, was kann man tun? Ja, wir brauchen ein klares Leuchtfeuer, das in Form eines Zieles, idealerweise in Form eines Smart-Zieles, da wichtig einfach, habe dein klares Ziel vor Augen, wenn du eine Sache tust. Idealerweise smart. Ja, Man muss nicht alle ähm, Anforderungen eines Smart-Ziels erfüllen. Es reicht manchmal nur schon ein oder zwei einzubeziehen, aber das hilft dir die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du das auch in die Praxis umsetzen wirst. Zur Erinnerung, Smart-Ziele sind spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Okay, ganz wichtig, das ein bisschen immer wieder zu repetieren, dann kannst du das auch verinnerlichen und in die Praxis umsetzen. Also, zweiter Schritt war, definiere ein Smart-Ziel, habe ein klares Leuchtfeuer in Form eines Ziels. Dritter Schritt, arbeite mit kleinen Teilaufgaben. Mit anderen Worten, breche eine Aufgabe, ein Projekt herunter in Teilschritte. ja aber Mach mir ein Beispiel. Aktuell arbeite ich ähm, an einem neuen Coaching-Programm, einer kompletten Überarbeitung sozusagen meines Coaching-Programms. Und das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Okay. Mein Ziel ist es dabei, meinen Klienten zu noch schnelleren Resultaten verhelfen. Okay. Mein Programm sozusagen mit weniger Zeit noch mehr herausholen zu können, weil zum Beispiel viele meiner ähm, Coaching-Teilnehmer und Teilnehmer arbeiten offensichtlich nebenbei, klar, oder man hat äh, den Beruf, dem man nachgeht ähm, und dort ist es natürlich wichtig, da kann man nicht mega viel Zeit investieren. Darum ähm, was man jetzt schon nicht viel Zeit investieren muss in meinem Programm, möchte ich jetzt noch reduzieren, dass man noch schnellere Resultate bekommt. Und dieses, äh, diese sozusagen neue Version meines Coaching-Programms, diese Überarbeitung, hat ja natürlich viele Teilschritte damit verbunden. okay? Und diese Teilschritte lohnt es sich dann Schritt für Schritt aufzuschreiben. Und das habe ich genau gemacht. Bevor ich das angefangen habe, ich habe mir eine gewisse Zeit genommen, habe alles detailliert in meiner To-Do-Liste aufgeschrieben und damit ich einfach weiß, wo kann ich ansetzen, wieso, dann ist das nicht zu so überwältigend. Ich weiß, ich kenne immer den nächsten Schritt und die Schritte sollten idealerweise so klein sein, dass sie für dich nicht mehr überwältigend sind, ja. Also so auf ihre einfachste Form zu reduzieren, das ist der Punkt. Ja? Also arbeite mit kleinen Teilaufgaben, mit Teilschritten, breche ein Projekt herunter in einzelne Teilschritte. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Jetzt gehen wir schon zum vierten Schritt. Scheitere ruhig mal, okay. Fortschritt vor Perfektion. Das ist ganz wichtig. Ähm, viele von uns ADSler ähm, wollen Perfektion, dann schieben sie aber auf. Ja, sie denken, ich muss das perfekt machen. Die 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 Konsequenz davon ist, dass wir gar nichts tun. Okay? Down äh, imperfect actions äh, action ist hier mein mein Punkt, den ich machen möchte. Das habe ich persönlich persönlich auch so ein bisschen verinnerlicht, wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Podcast hier aufnehme. Ähm, das sind alles One-Taker. Du hörst das. Ich schneide nichts. Äh, ich, ich, Du hörst mich roh sozusagen, wenn du, wenn man so möchte. Klar, ich ähm, lasse es noch durch eine Software laufen, dass das angenehm tönt für dich, also vom Klang her, dass alles äh, gleich laut ist. Aber that's it, okay, das geht recht schnell. Früher habe ich das ein bisschen ausführlich gemacht in meinem anderen Podcast, Catch the Zenith. Aber du siehst, Imperfect Actions. Wenn ich Imperfect Actions mache, ich bin erstens mal viel schneller, zweitens mal, ich mache Fortschritte, wenn ich sozusagen äh, immer wieder einen Podcast aufnehme, der nicht perfekt ist, aber immer ein bisschen besser werde. Das ist der Punkt, okay? Ähm, das heißt nicht, dass man nicht <lacht> gute Podcasts aufnehmen sollte. Das geht nicht darum. Aber der Punkt ist... Ähm, zu denken, man muss etwas perfekt machen, resultiert oftmals darin, dass man dann unnötig Zeit verschwendet. Und ich mag mich noch daran erinnern, erinnern, an meinen, ähm, als ich meinen Catch the SNF Podcast gestartet habe, falls du den noch nicht kennst, das ist wie so mein erster Podcast, der war ein bisschen allgemeiner gehalten, nicht spezifisch für ADHS, äh, für das Thema ADS. Dort habe ich über Produktivität, Lernen, Wirtschaft, Gesundheit gesprochen und das habe ich dort. Ähm, am Anfang wollte ich eben, ich wollte perfekte Episoden, habe jeden Versprecher oder versuchte fast jeden Versprecher herauszuschneiden. Das hat natürlich unnötig viel Zeit gekostet, weil meistens ist der größte Mehrwert, der von, ein, von einer Episode kommt, manchmal vielleicht zehn Minuten. Und ob jetzt da noch irgendwie das Äh und Äh und Äh herausgeschnitten ist, interessiert niemand mehr. okay? Und darum, immer wenn ich so ein bisschen in die Tendenz verfalle, zum Beispiel, bei diesem Podcast, wenn ich jetzt auf etwas aufnehme, wenn ich zum Beispiel ein Videomodul für meine Coaching-Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufnehme ähm, oder auf Instagram eine Story aufnehme für meine Zuschauer, dann... Ähm, und ich so in die Tendenz verfalle, schon zum dritten Mal zum Beispiel eine Story aufzunehmen für Instagram, dann sage ich mir Imperfect Action, mein lieber Freund. Imperfect Action ist das Stichwort, weil so mache ich Fortschritt, so mache ich das. Und auch wenn ein Versprecher äh, drin ist, kein, kein Problem. okay Und Das können wir für uns ein bisschen ähm, mitnehmen. Also scheitere ruhig mal, ist völlig in Ordnung, wenn du mal zum Beispiel etwas nicht Perfektes machst. Und interessanterweise, wenn wir eben die nicht perfekten Dinge tun, oftmals resultieren die besten Ergebnisse und du kannst natürlich im Nachhinein immer noch Dinge anpassen, das ist klar. Aber scheitere ruhig mal, ist ein bisschen hier der Punkt, den ich machen wollte im vierten Schritt. Jetzt kommen wir schon zum fünften Schritt, nämlich externalisiere deine Motivation. Jetzt in den vorherigen vier Schritten haben wir davon gesprochen, okay, warum Ziel, Teilaufgaben, scheitern mal ist okay, ja, super, aber das sind alles Dinge, die wir selber sozusagen herbeiführen müssen. Wie können wir jetzt Motivation von außen holen? Ja, indem wir zum Beispiel mit einem guten Kumpel zusammenarbeiten, Ja, mit einem Freund. Das kann funktionieren. Kann in vielen Fällen gut funktionieren, gibt auch viele Fälle, wo es weniger funktioniert, weil da nicht so stark die Accountability ausgeprägt ist. Man kann dann sagen, ja, wir haben zwar diese Vereinbarung, dass wir zusammen zum Beispiel einmal die Woche joggen gehen jetzt oder äh, zusammenarbeiten, aber äh, dann kommt vielleicht irgendwann der Tag, wo der eine sagt, ja, ich mag nicht so und dann lässt man es doch sein. Ja, das kann passieren. Ähm, genauso auch zum Beispiel eine andere ähm, sozusagen exter eine andere Externalisierung der Motivation ist zum Beispiel mit seinem Partner zusammenarbeit Das ist auch eine zum Beispiel tolle Idee, was man machen kann. Zum Beispiel zusammen das Haus zu putzen, die Wohnung zu putzen oder auch zum Beispiel ähm, nochmals zurückzukommen auf das Beispiel ähm, mit einem Freund etwas zu tun. Zum Beispiel zusammen mal äh, zum Beispiel sich verabredet, um Gartenarbeit zu machen oder die Wohnung zu putzen und dabei zum Beispiel per Kopfhörer miteinander telefonieren, sich gegenseitig motivieren, accountable zu halten, ist auch zum Beispiel eine Idee. Oder auch eine Option ist natürlich mit einem Coach zusammenzuarbeiten, einem ADS-Coach, das ist natürlich auch eine Option. Das sage ich jetzt nicht einfach, weil ich selber ein ADHS-Coach bin. Ich weiß einfach, ich sehe es, wie gut es funktioniert, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der einem accountable hält. Idealerweise, äh, zum Beispiel in meinem Coaching-Programm, sogar noch mit ähm, einer Community von anderen ADHS-Lernen, wo man sich gegenseitig unterstützt. Das ist dann nochmals eine viel größere Accountability mit gegenseitigem Verständnis, weil man weiß, was der andere für Herausforderungen hat. Okay, also nochmals, ähm, für dich zusammengefasst, diese fünf Schritte. Kenne das Warum deiner Aufgabe, deines Projekts. Habe ein klares Leuchtfeuer in Form eines Smart-Ziels. Arbeite mit kleinen Teilaufgaben. Begrüße das Scheitern, ist völlig okay mal zu scheitern. Und externalisiere deine Motivation. Arbeite mit einem Freund, deinem Partner oder einem zum Beispiel ADHS-Coach. Okay, ich hoffe, das hilft dir weiter und... Ähm, Dabei ist eben, es ist einfach essentiell, dass wir ein bisschen diese spezifischen Motivationsstrategien, Umsetzungsstrategien kennen, damit wir in die Umsetzung kommen, ähm, die du eben täglich verwenden kannst und der Schlüssel dabei ist wirklich, die erwähnten Punkte, die ich dir jetzt einfach mal mitgegeben habe, Ja, nicht nur zu konsumieren, weil Podcasts anzuhören ist super, macht Spaß, okay, macht mir auch Freude. Jetzt ist es aber so, wir müssen diese Dinge in die Praxis umsetzen, das zu einer Gewohnheit machen, ähm, ganz wichtig. Und das tun wir, indem wir es immer wieder verinnerlichen, immer wieder repetieren, äh, Entschuldigung, immer wieder repetieren, um es schlussendlich zu verinnerlichen. Ja. Das ist ganz wichtig, und Schritt für Schritt ein bisschen besser zu werden. Die kleinen Schritte, die Erfolge zu feiern, ganz wichtig für unser ADS-Gehirn, dass wir immer wieder ein bisschen Dopamin ausstoßen. okay? Ähm, weil ich weiß, ähm, auch sicher jetzt du, wo du, wo du zuhörst, ähm, die meisten von uns, ja, wir kennen schon viele tolle Strategien, Methoden etc., wir haben viel Wissen. ja, Oftmals Scheitert es nicht am Wissen, sondern eben an der Umsetzung bei uns ADHSler. und ganz wichtig, ähm, nicht immer mehr Wissen aufzubauen, sondern wirklich jetzt auch mal, hey, heute picke ich mir diese Sache raus. Ja, wie kannst du das tun? Wie jetzt zum Beispiel in dem Podcast, hey, Nikola, ich habe gehört, mal mit kleinen Teilaufgaben arbeiten. Ja, cool, dann einfach mal umsetzen und schauen zwei Wochen, hey, funktioniert das, funktioniert das nicht. Ja, wenn es funktioniert, cool, wenn es vielleicht nicht funktioniert, mal etwas anderes probieren, vielleicht eine andere Strategie zum Beispiel, ja, kenne das Warum deine Aufgabe, mal das zu brainstormen oder niederzuschreiben, ja, du siehst, ähm, wir müssen das umsetzen, damit wir es verinnerlichen, da bekommst du auch mehr Übung dabei, ja, das ist ein bisschen der Punkt, den ich machen wollte. Also, ich hoffe, ähm, dir hat die heutige Episode gefallen, hat dir weitergeholfen. Ich möchte gerne dich noch äh, darauf hinweisen, wenn du jetzt sagst, hey, das, was du, was du da erzählst, Nikola, das, das tönt noch interessant, das hat Hand und Fuß. Du hast auch erwähnt, du hast ja ein Coaching-Programm, ähm, wo du ähm, Erwachsene mit ADS unterstützt. Äh, wenn du sagst, du möchtest ein bisschen, ja, eben noch zusätzliche Unterstützung, wirklich in die Praxis gehen mit, mit deiner mit einem Programm, das sich wirklich an der Hand nimmt und dabei unterstützt, dass du in die Praxis kommst, dass du in die Umsetzung kommst, dass du mit Leichtigkeiten, mit Leichtigkeit Aufgaben, Projekte umsetzen kannst, können wir dafür gerne mal zusammen sprechen im Rahmen eines kostenlosen Erstgesprächs, was ich anbiete. Ja, dafür kannst du ganz simpel einfach mal auf den ersten Link in der Episodenbeschreibung klicken und da können wir mal zusammen sprechen und schauen, okay, was sind deine Herausforderungen, wo stehst du aktuell, ja, wo möchtest du hin und kann ich dir vielleicht eben mit meinem Coaching-Programm weiterhelfen? Ja? Also, ähm, an dieser Stelle ähm, nochmals gesagt, wenn du mal mit mir gerne sprechen möchtest, ähm, gerne auf den ersten Link in der Episodenbeschreibung klicken ähm, und ähm, würde mich freuen, dich mal kennenzulernen. Ja, an dieser Stelle sei nochmals gesagt, gerne mal auf Instagram folgen, würde ich mich sehr von Herzen freuen. Damit unterstützt du mich auf meiner Mission, so vielen Erwachsenen mit ADHS oder ADS oder mit Verdacht darauf zu persönlichem und beruflichem Erfolg zu verhelfen. Hey, ich danke dir vielmals, dein ADHS Produktivitätscoach Nikola.